0: Cem kardeşim.
1: Biladerkes'te hoş geldiniz. Ben Bilgehan. Han, Cem. Ayrıca bugün özel bir konuğumuz daha var. Önce seninle başlayalım. Yusuf nasılsın?
2: İyiyim, teşekkürler. Bilgehan
1: sen nasılsın? İyi ne olsun? Reis, sen ne yapıyorsun?
0: Ben de iyi, ne olsun? Aynı. Ee, bugün Yusuf'u çağırdık, bize çalışmalarından da bahseder diye düşündük. Çünkü kendisi hmm. Twitter'da son zamanlarda yükselen bir yıldız.
1: <gülüyor> <Değil> <gülüyor> Aynen bomba bir giriş yaptı. Tanımayanlar için Yusuf Kars Üniversitesi'nde fizik okuyor bildiğim kadarıyla. Yanlışım varsa evet. sen düzeltirsin. Aynı öyle. zamanda bunda kesin yanlış söyleyeceğim ama lisede tez tarzı bir şey yayınladığını ben hatırlıyorum ya da üniversite okuduğunu.
2: Evet öyle bir şey o yaşandı. Doğrudur. Ee... Ben 10. sınıftayken İstanbul Hareket Lisesi'nin sunduğu özel bir programa başvurdum. Almanya'nın Kaiserslautern şehrinin Fernstudium, Uzaktan Eğitim adı altında bir programa başvurdum ve kabul aldım. 10. sınıftayken fizik bölümünün iki dersini iki sömester olacak şekilde tamamladım ve güzel bir başarıyla tamamladım.
1: Sınavlara nasıl girdin peki?
2: Bu online dönemdeki gibi haftalık ödevleri internet üzerinden upload ederek veriyorduk. Final sınavını okula gönderdiler, liseye gönderdiler. Oo. Bir hocanın eşliğinde bir salonda tek başıma çözdüm o sınavı.
1: Final Peki dönemi. bu
0: fizik normal okuldaki fizikten farklı mıydı? Yani
1: bir,
2: bir farklılık var sonuçta üniversite seviyesi. Oğlum
1: harbiden <gülüyor> fizik 1 ders mi? Neydi peki? Einführung in şey fizik falan mı?
2: Bir, ta- bir tanesi matematische Grundlagen der fizikti. Diğeri de eksperimentel fizik aynısıtı.
1: Yani Türkçesi deneysel fizik, deneysel fizik 1 ve 1 ve
2: f- yüksek fiziği temelleri. aynen pardon evet. Fizik matematiksel temelleri ve deneysel fizik 2'yi de aldım ben. Hani 2 sömester boyunca 3 ders tamamladım. 3
1: ders verdim. Vay be. Şu an o derslerin kredilerini okutabiliyor musun? <gülüyor>
2: <gülüyor> Okutabiliyordum.
1: Harbi <Ama> mi? <gülüyor>
2: öyle, öyle bir imkanım vardı evet ama ben hani aradan iki yıl geçmiş hem bilgilerimi tazelemek için hem de e, yeni bir ülkeye gelmiş olmanın yorgunluğunu, akademik yorgunluğu birazcık daha ikinci kenara at, ikinci plana atmak için. Dersleri tekrardan almaya karar verdim. Çünkü uğraşacak zaten bir ton şey varken okulun birazcık yormasını istemedim açıkçası. O yüzden halihazırda hazırda kafamda var olan şeyleri tekrardan almak için tekrardan aldım dersleri. Okutmadım kredilerimi.
1: Abi vallahi üstten ders alma olayını bambaşka bir boyutaya taşımışsın. <gülüyor> Liseden üstten ders alanı ilk kez duyuyorum artık.
2: Ya ama aslında şöyleydi. <gülüyor> ben bu konuda özellikle kendimi çok şanslı hissediyorum. Ben ne istediğimi hep biliyordum. Çok erken keşfettim. Ne istediğimi. Ve hep o yönde çalışmalar yaptım. O yüzden lisede de e, fizik ve matematik harici diğer derslerde hani başarısız denilebilecek kadar kötüydüm.
1: <gülüyor> Hadi ya.
2: Sadece hani bu alanlara yoğunlaştığım için bu alanlarda fırsatlar kovaladığım için böyle bir şey yapabildim. Aynısını.
0: Abi lisede Türkiye'de zaten en büyük problem o değil mi? İstemediğimiz şeyleri bize zorla gözümüze sokuyorlar.
1: Abi sen o konuyu açma var ya, burada iki saat divan edebiyatına söverim ya.
0: Yani ben de sonuçta oradaydım. Bir sürü istemediğim dersem maruz kaldım. Sonra Amerika'ya gelince öyle olmuyor ama Amerika'da mesela istediğin dersi de alabiliyorsun. O yüzden şanslıydım ben. Ama Yusuf'un ne hissettiğini çok iyi anlıyorum ben.
1: Lise okyan kardeşlerimiz için böyle uyduruk dersleri zerre kafanıza takmayın. Sadece notunuzu alıp geçin. Gerekirse kopya çekin. <gülüyor> Ülkenin yarısı doğru düzgün. İstanbul Türkçesi konuşamıyor. Divan Edebiyatı öğrenmenizin sıfır. Yani sayıyla sıfır değeri var. Net söylüyorum. Yani onu öğreneceğine kardeşim git en azından Türkçe yazan bir roman oku. Bir şair oku, şiir oku. yani. Konuda çok doluyum. O yüzden bunu bir söylemek istedim. Kusura bakmayın.
2: Aslında temel seviyede, <gülüyor> temel seviyede bu bilgilere hakim olmak bence genel kültür açısından önemli. Özellikle yurt dışında yaşayan Öğrenciler için konuşuyorum. Hani sonuçta kendi kültürümüze, kendi tarihimize bir noktada belli bir seviyede hakim olabilmemiz lazım ki Aynen. kendi kültürümüzü, dilimizi, görüşlerimizi temsil edebilelim. Hani o yüzden çok detay olmamakla birlikte yüzeysel olarak ben bu tarz bilgilerin öğrenilmesine karşı değilim. Ama bu tarz bilgilerden sorumlu tutulma kısmı rahatsız edici bir nokta bence.
1: Ya divan edebiyatı bana çok ters hani... Hiç anlamıyordum çünkü. Bir de hocamız da kıl bir adamdı. O yüzden hani bayağı zorluyordu, ezberletiyordu bilmem ne falan. Ya bir de zevkli de değil ya. Sen anladın o adamın kim olduğunu zaten. Anlıyorum. Neyse buradan da podcasti dinliyorsa selam olsun kendisine. <gülüyor> <gülüyor> Neyse başka enteresan bir konu. Sen bir de tez mi yazmıştın lisedeyken? Onu kesin yanlış söyledim.
2: Tez değil, bir e, akademik çalışma yaptım. Hani e, tam olarak tez desen formatında değil, makale desen formatında değil. Yani özgün bir çalışma yaptım. Herhangi bir e, sınıflandırmaya maruz kal- kalan, yani kalamayacak bir çalışma, kalınamayacak bir çalışma. Anladım. Ve ben bu çalışmayı matematiksel oturduktan oturttuktan sonra... E, ...halihazırda ders aldığım üniversiteye, Almanya'daki üniversiteye gönderdim. Dedim ki e, hani zaten tanışıyoruz artık işte... E, Ödevlerimi kontrol eden tutor diyoruz biz onlara. Hı hı. Hani zaten bir tanışıklığımız da olmuştu bu süreç zarfında. Sürekli mailleşmeler vesaire. Buna istinaden ben de dedim ki hani size böyle bir çalışmam var. Size göndersem kontrol etme şansınız. Hani en azından bir okuyup bana feedback verme şansınız var mıdır? Gönder dediler. Ben de güzelce hazırladım gönderdim. İşte aradan bir iki hafta geçti. Bana profesör mail attı. <gülüyor> Hayda, profesörle o. görüşmüyoruz biz. Hani e, tutor aracılığıyla iletişim yapıyoruz.
1: <gülüyor> Kesin tutor anlamadı abi kağıdı profesörü. <gülüyor> <gülüyor> Hocam burada bir şey diyor da ben anlamadım bu. öğretmenle. <gülüyor> Pardon evet.
2: Sonra e,
1: mailde şey yazıyor. E,
2: senin e, bizim e, ben İstanbul Erkek İstanbul Erkek Sesi mezunuyum bu arada. E, abitur diploması alıyoruz biz ve bana gelen mailde şey diyor. Hani senin abitur diploma diplomati diploması almana gerek yok. Dilersen e, üniversitemize gelip okumaya başlayabilirsin. Oo. Kabul davet ne olduğunu tam olarak ben de bilmiyorum. Böyle bir mail geldi. E şimdi e, maddi açıdan henüz o kadar e, bir güvencem yoktu. Hani ha. çünkü çok çabuk gelişti ve sosyal açıdan da birazcık çekincelerim vardı. Sonuçta üniversiteye gideceğim. Gittiğim herkesten 2 yaş 3 yaş küçük. Pardon. Yaşı bir yaşı saniye. Oldum.
1: Adam sana şey mi dedi? Sen <Gülüyor> bırak gel direkt üniversiteye başla. Evet. O. Oh. Bir dakika 10. sınıfta mı oluyor bu? O evet. lan. Ben bir dakika bunu bilmiyordum. Bunu bilmiyoruz Ciddi bir dakika. Mi
0: yani şimdi ben öğrendim.
1: Ciddi. İstersen bir şeyden kayıttan sonra
2: size maille de gönderebilirim.
1: Oha ama bir saniye bu şey değil. yani. şu an okuduğun üniversite değil sanırım kabul atan. Yok değil evet. Hatta Allah hani, enteresan. Twitter'daki takipçilerim bilir. Daha
2: geçen hafta bir gönderi paylaştım, tweet paylaştım. Ben bu üniversiteye giderken o üniversitede öğrenci olarak gözüküyordum. Bu yüzden kütüphane erişimim vardı. Ve bu mailden sonra kütüphane erişimimi e, kapatmadılar. Çünkü hani e, ben dedim ki ben lise bitince geleceğim size.
1: <gülüyor>
2: Şimdi <gülüyor> okay. benim üniversiteye geçtim hani şeyi biliyorlar, yaşımı biliyorlar. Çünkü yani yaşla vesaire kayıt oluyorsun. <gülüyor> Şimdi üniversiteye geldim... E, bana birkaç hafta önce mail attılar. Dediler ki e, sen bizim üniversitemizi tercih etmediğin için maalesef kütüphane erişimini deaktive ediyoruz, kapatıyoruz diye bana <gülüyor> böyle bir duygusal bir mail attılar.
1: <gülüyor> Çok iyi Ne yapıyordun yani... Ee, uh kullanıyor bulundun gerçekten kütüphane evet, herhalde online.
2: Evet ya. Online kütüphane. Hmm, bayağı geniş bir kütüphaneydi her alanda. Sömseydin
1: ya PDF, <gülüyor> PDF'leri indirseydin direkt.
2: Ya zaten Google zaten <gülüyor> bayağı uzun bir süre kullandım ve şu anki üniversitemin kütüphanesi o üniversitenin kütüphanesinden daha gelişmiş olduğu için çok da üzüldüğümü yani söyleyemem öyle. açıkçası yani şu an. <gülüyor> oh, oh <olsun>. Hani <gülüyor> çift çift kütüphane erişimim <gülüyor> vardı. Birazcık lüks açıyordu. Sıkıntı yok yani şu an. <gülüyor>
0: Ama 10. sınıfta olması. yani kabul almış olman hani liseyi bitirme gel koçum demeleri de cidden yani yüksek seviyebi bir Aganası ne diyeyim sınıf ya. Ben diye. ya hani
1: script bulunca seviniyorum, not bulunca seviniyorum. Adam kütüphane kova oluyor ya. Takdir ettim vallahi kanka. Teşekkür ederim. E peki e sen kabulü aldın. Bir rahatlama gelmiştir herhalde.
2: Ya tabii rahatlama geldi bana. Hatta baya bir geldi. Çünkü hani e- Lise diploması alamasam bile hala hazırda. Hı hı. Almanya'da hazır bir üniversite var. Bunun e, tabii verdiği bir rahatlık var. Ve ben hani bundan sonra zaten e, tamamen fizikle matematiğe yoğunlaştım. Hani, Aa, iyi. E, herhangi bir şeyime çekincem olmadan lise konusunda. Sadece istediğim, zevk aldığım ve başarı yakalayabileceğimi düşündüğüm bir alana yoğunlaştım. Ve bence önemli olan da bu zaten. hani Başka bir şey düşünemeden... Sevdiğin şey yoğunlaşmak. Ya bunu şartlar sağladı. Bu hani öyle çabayla yapılabilecek bir şey değil sadece. Gerçekten şartların da çok önemi. Uygun şartları yakalayabildim.
1: Ve ya ama sen kesinlikle kend, kendi şansını yaratmışsın hani. O zaman öyle bir olay yaşanmasaydı bile bence gene sen liseden mezun olana kadar gene böyle çok fantastik bir olay yaşardın diye düşünüyorum. <gülüyor> Teşekkürler sağ olun. Ya ben şey çok inanırım çünkü insanların kendi şansını yarattığını. Yani elimize gelen her şansı değerlendiremeyiz ama başka şanslar yaratmak da hani bizim elimizde sonuçta. Evet haklısın. Peki sen o üniversiteyi neden tercih etmedin? Hani bana böyle bir davet gelse ben <gülüyor> şöyle sorayım hani mezun olduktan sonra bile neden oraya gitmedin? Bir evet, de birkaç hani onu liseyi ben. liseyi neden bırakmadın hani böyle? Tam lisede zevkli de. Hani sonuçta lise anladın mı? Üniversite daha böyle bir insanların gözünde güzeldir ya. Evet. Anladım. En azından gidene kadar. <gülüyor> i̇lk
2: hani ilk önce ikinci sorunu cevaplamak istiyorum. Tabii. Az önce de dediğim gibi bir hani maddi bir kaygım vardı. Çünkü hani dışı için bir birikim süreci oluyor tabii. Hmm. Hani o zaman bu birikim sürecini tamamlayamamıştım. Hani bir maddi sani, açıdan.
1: 2000, 2016'daki euro kuruna bak. 2016 mı oluyor? 18 yoksa? 16 oluyor evet. Euro kuruna bakayım kaçmış. 16 17 eğitim dönemi sanırım. 2016'da. Uf, bulamadım.
0: Ya 4 falan. Bir, bir saniye
1: ben yanlış mı gö- yanlış mı görüyorum? Üç, 3 3.40 mıymış?
2: Ya olabilir. Gerçekten gerçek mi? <gülüyor> Olası.
1: O <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya ne no, no oldu kardeşim ekonomik şey, sıkıntılar <gülüyor> diyorum ki <gülüyor> bazen, bazen
2: diyorum ki keşke gelseydim o zaman da ya işe yani. falan
1: girseydim okulu falan bırakıp <gülüyor> harbi, harbi, ya ben de o kafaya girdim biliyor musun Hani, hani okulu şey yapamazsan bile hani Almanya'da yaşayıp çok vasıfsız bir iş yapmak bile sana çok güzel bir yaşam sunuyor en azından bir öğrenci için yani insan bunu görünce bir şey oluyor neyse ha, anladım İkinci ee... sebebini
2: söyleyeyim bu uh, üniversiteye neden gitmediğimin lisede. Hı hı. Uh, sosyal kork çekincem de vardı az önce belirttiğim gibi. Hani sonuçta gittince herkesten küçük olacağım. Tek başına başarabilir miyim vesaire. Bunların sıkıntısını çekiyordum. Ve artı bir sebep olarak da sonuçta İstanbul Erkek Lisesi çok nadide liselerimizden bir tanesi. Bundan mezun olma şerefini de bir kenara atmak istemedim
0: açıkçası. Hmm, anladım. Yani sonuçta sen meyve bırakıp şey gitseydin. Yaptı. Dur bir dakika bana laf attı. Oraya geleceğiz de. Evet. <gülüyor> Şunu evet. soracağım ben. E, şimdi sen eğer önceden üniversiteye gitmiş olsaydın lise diplomanın olmayacaktı ama sonuçta değil mi?
2: Evet lise diplomanın olmayacaktı. Hani çünkü Türkiye hani İstanbul'daki lise sonuçta milli eğitime bağlı bir lise. Ve ben evet. oradan kaydımı sildirip Almanya'ya gitsem geçsem
1: Türkiye beni artık okumuyor olarak sisteme Çok girecek. enteresan bir mevcut. O da bir
0: risk yalnız lise diploması olmadan üniversite. Yani e Sen
1: mesela dönerci de işe girebiliyor musun? Adamlar en az lise mezunuyla falan istiyor ya mesela atıyorum. <gülüyor> <İşte öyle. gülüyor> lise diploması <gülüyor> yok. İşte risk Hayır. var abi.
0: Yani o, o, onu demeye çalışıyorum. Düşün şimdi üniversitede işler yolunda gitmedi. Üniversiteye olmadı bir şekilde. E, lise diploman da yok. E, ne yapacaksın? Liseden mi başlayacaksın tekrar yani? O yüzden çok da mantıksız bir karar olmamış. Bence gayet mantıklı bir karar vermişsin o dönemde.
2: Bir de kesinlikle kayıp yıl gözüyle bakmıyorum. Hani bu bir senenin iki senenin hani kendini keşfetmek uğruna harcadığın bir yılın iki yılın kesinlikle kayıp olduğunu
1: düşünmüyorum ben. Hani yüzden... onu kesinlikle konuşalım.
2: O yüzden kayıp yıl mevzusu peşmanlığım yok yani.
1: Çok sevindim. Bu Daha, kayıp sonra... yıl mevzusu. Bizim Sorun çağımız için de, çok önemli bence.
2: Birinci soruya da cevap vereyim sonra bu konuya geçelim olur mu? Tabii, Sorun cevapsız bırakmış olmak istemiyorum.
0: Tamam.
2: Ben şimdi o zaman herhangi bir hani üniversite araştırmam yoktu tabii. Hani o zaman çünkü sadece tek bir üniversitenin sunduğu fırsat. Onu atladım. E, mezun olduktan sonra bu sefer araştırmaya başladım. hani e, Ben akademide kalmak, akademide devam etmek istiyorum. Ve benim için e, üniversitelerin fonları, e, üniversitede öğrenci Arkadaşlar araştırma
1: oldu. dediğini söylüyorum... Girdi Google'a top ten universities fizikciyastı <gülüyor> dalga geçiyorum <gülüyor> can sen bu arada gerçekten araştırma kriterlerini söyledi iyi oldu genelde insanlar sadece bu dediğim şeyi yapıyor bende dahil
2: <gülüyor> ya aslında bu alandan alana göre çok değişen bir şey yani şimdi fizikte akademi istiyorsan zaten bir sene fona ihtiyacın var e iki gelişme sürecinde senin tartışma ortamı yaratabileceğin senden üstün akademik akademisyenlere ihtiyacın var. Hani bunlar olmadan akademide bir gelişme söz konusu değil. Şimdi şu anda okuduğum üniversite Almanya'nın bildiğim kadarıyla en fazla fon alan ikinci üniversitesi. Oo. Birincisi e, Münih, Münih Teknik sanıyorum yanlış olabilir.
1: Öyledir Ama ikincisi şey.
2: Karlsruhe. Ve nüfusu az olduğu için mesela Münih'e göre araştırma başına düşen fon ve öğrenci başına düşen akademisyen sayısı çok çok daha fazla. Hani orana baktığın zaman açık ara önde bir üniversite. Küçük de bir şehir. Benim doğduğum yer Erzurum'da doğdum. Ben hani küçük sessiz sakinliğe de alışık bir insanım. İstanbul'dan pek haz etmezdim bu yüzden. Ciddi
1: misin? Evet. Hadi ya şey olmadı yani İstanbul'a gelince de ben tam tersini daha çok gördüm. Bir kere İstanbul'a gelenler küçüğe gidemiyor bir daha.
2: Ben o konuda birazcık konservatifim galiba tutucuyum. (gülüyor) Ama o işte sessizliği, sakinliği de arıyordum. Hani böyle de bir imkanım olunca. Kaçırmak istemedim yani. Akademik açıdan istediğim şeyleri sunuyor. Sosyal açıdan istediğim şeyleri sunuyor. O yüzden
1: bu şehri tercih ettim. Kabul aldığım üniversiteden anladım. ziyade. Yani daha başı hoşuma git demiyor da şey diyor işte böyle fon, on. ya, <gülüyor> ya onu sorayım. Kayser
2: Slaten, Kayser Slaten
1: kabul aldım üniversitede zaten daha başa şimdi. <gülüyor> anladım anladım. Ama şey sanırım ya şaka bir yana fizik için o lazım sanki biliyor musun? Hani tarihsel olarak düşünüyorum. Yani gerçekten Fizikçiler böyle bir doğayla iç içe yaşıyorlar hani. <gülüyor> Çok aklıma klişe örnekler geliyor. Böyle. Newton tarzı da hani. Ben hiç böyle hani şehirde yaşayan, büyük şehirde yaşayan fizikçi duymadım. Yani artık belki de bilmiyorum hani doğanın kurallarını kavrayabilmek için doğayla iç içe olmak gerekiyordur belki. Bir teorim diyeyim.
2: Ya olabilir tabii. Hani benim bakış açım bu değil ama yeni
1: bir görüş yani kan. New York'tan kaç fizikçi çıkmış? <gülüyor> İyi
0: de kardeşim Albert Einstein Amerika'da nerede yaşamıştı ya? Oğlum, adam Amerika'ya mi?
1: gitti öldü zaten hani bir şey yapmadı <gülüyor> hepsini Almanya'da yaptı <gülüyor> yaptıklarının daha başında yaptı Haydi'nin yanında Allah bu arada Allah. şeyi sorayım o fon mevzusu enteresan geldi ya benim akademiyle şu an için bir planım olmadığı için hep enteresan geliyor bu fon mevzuları hani fon fon fon diyoruz ya hı hı. hani, e, hani sen böyle hani atomu parçalamak gibi böyle projelerim mi var hani e, bu fon ya ne aslında, işe yarıyor? E şu
2: an yapıyorsunuz benim, bu parayla. Hani benim bir projem yok şu anda. Hani bunun üzerinden değil. De genel ne, olarak bu nasıl bir sistem onu küçük bir anlatabilirim. Hı hı. Bir taslak oluşturuyorsunuz. Biz bu konu üzerinde herhangi bir konu üzerinde çalışacağız ve şunu şunu sonuç şunu şunu şunu, şunu bulmaya hedefliyoruz. Amacımız bu. Bu tarz bir niyet mektubu deniliyor galiba. Böyle bir mektup yazıyorsunuz ve üniversiteye sunuyorsunuz ilgili bölüme. Eğer ilgili bölüm bunda gelecek görüyorsa size bu çalışmanız için belli bir meblağ
1: ayırıyor. Hmm.
2: İşte, Peki e... bu
1: meblayı sen kendi şahsi ihtiyaçların için karşılayabiliyor musun mesela o ayki kiran için yoksa sadece araştırmaya mı gitmek sadece zorunda? Sadece araştırmaya için ya tabi işin
2: şey illegal kısımları da vardır tabi onları hmm.
1: da <gülüyor> oh. çok etik olmaz Abi, sanıyorum ama. Bir, bir Türk olarak affetme ya o kısmını yani senelerdir kulüp işlerinde İYEL'i <gülüyor> <İyi elde gülüyor> de paket edeceğiz ama artık. <gülüyor> en
2: başından şöyle. <gülüyor> şöyle. <gülüyor> <gülüyor> İ- İkinci Dünya Savaşı sırasında işte e, ik- bilim insanlarını hani topluyorlar. İşte şunu yapın, bunu yapın vesaire. Genel savaş psikolojisinde de bu var. Hani bilim insanlarına hep e, hani bilgi paradır deniliyor ya günümüzde. O zaman da çünkü günümüzde para güç. E o zaman o zamansa silah güç. Bilim insanlarına diyorlar ki işte böyle böyle bir şeyler tasarlayın ve bilim insanlarını fonluyorlar. Bilim insanı diyor ki ben size böyle bir şey yapacağım ve bana şu kadar para verin. İstediği paranın yarısından azını çalışmaya kullanıyor. Geri kalanını hayat standartlarını yükseltmek için harcıyor. Hani bunlar e, internette de zaten görebileceğiniz şeyler. Hani, hmm. e, okuduğum bir şey ne kadar doğru bilemem tabii. Sadece okuduğum bir şeyi söylüyorum. Hani,
1: Ama mantıklı, orada, bile hani varken,
2: ac- orada bile varken, varken akademide de mutlaka vardır diye düşünüyorum. Yani hani, aç hani biz, olan adam
1: doğru neden düşünsün ki yapacağı projeyi akşam ne yiyeceğini düşünüyor sonuçta
2: yani evet öyle sonuçta insan psikolojisi her yerde bir kar etme amacı oluyor
1: tabii. o zaman sen bu fon işini tutturursan sendeyiz ya o hafta <gülüyor> <gülüyor> bizi ve <be gülüyor> ağlarsın artık ne <gülüyor> diyeyim tabii, ayıpsınız anladım peki Yusufçum Princeton ya <gülüyor> Karstur'ya falan geç bunları abi oğlum o ne biçim gidişler ne iş <gülüyor>
0: Oğlum ciddiye <gülüyor> ciddi, ciddi alamadın. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, ben korktum lan. <gülüyor> pardon. Bana bak.
1: Çok saçma oldu değil mi? <gülüyor> tamam tamam pardon o zaman bir daha girelim. Tamam. Kanka Twitter'da bir Princeton Üniversitesi lafını gördün. Gözlerin fal taşı gibi açıldı ya. O muhabbet nedir bir açıklayabilir misin?
2: Princeton Üniversitesi'nin sunduğu bir yaz okulu vardı. Ben bu yaz okuluna başvuru yapıldım. Başvuru yaptım e, ve kabul aldım bu okuldan. İşte ya. koronadan dolayı e, online oldum maalesef. Yoksa gidecektik. Ya. Gidemedik. E bir
1: dakika bunun şeyden ne farkı var yani? Melis Naz'ın yazın MIT'ye 10.000 dolar verip yani yaz okuluna gitmesinden he, ne farkı var abi?
2: E, para vermedim.
1: Vay. Ayda. <gülüyor> ayda. Plex. Ayda. Aynen Melis Nasa diz, diz geldi. <gülüyor>
2: Şey konseptli bir okuldu. Physics of Life diye geçiyor. İşte e, nörobilimle fiziği, işte machine learning. Bu tarz birazcık daha farklı aspektlerle e, fiziğe bir yaklaşım
1: katılama. Anladım.
2: Ona. Bayağı keyifliydi. Hani bir de e,
1: Princeton sonuçta yani. Datovijon. Geçin erbabı. Sen peki hani yüksek lisansta neden şey düşünüyorsun yurt dışı? Hani ileride akademide Almanya düşünmüyor musun? Ya aslında... Değişiklik e, olsun diye mi?
2: Zaten bulunduğum üniversite dünyanın üniversitelerinin listesinde var yani. İsmi geçen bir üniversite. Hani e, birazcık açgözlülük mü de diyeyim artık. <gülüyor> Nasıl bir analoji yapabilirim bilmiyorum ama... Hani daha iyisi varken e, bunun oruna hiç çaba göstermemek bana birazcık e, yanlış geliyor. Hani daha iyisini yapabilirim demiyorum ama en azından çaba göstermiş olmak için
1: anladım. Bir girişimde Mantıklı. bulunacağım.
0: Her zaman oldu. değişiklik iyidir. Sana Başarılar
1: sana. diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Peki önce Almanya'dan mı bahsetsek fizikten mi? Daha kronolojik gidelim peki. Hani sen bu kadar e, bir başarı gösterdiysen hani ben muhtemelen başka yerlere de gitmeyi düşünmüşsündür ülke olarak. Evet. Hani Almanya seçmende özel bir sebep var mıydı? Hani herkes biliyordur zaten. Mühendislik Almanya vesaire diye de.
2: E şöyle söyleyeyim. Hani... Benim e, dediğim gibi hani ne istediğim ben çok küçükken hani e, 11 yaşlarında 10-11-12 o yaşlarda keşfetmiştim. Ve o zamandan beri ben hep Almanya'da fizik okuyacağım diyordum. Şimdi Almanya aslında dediğim gibi hani mühendislikten yola çıkmış bir e, Hani idol olmuş temel bilimler ve şeydi. Şimdi maddi açıdan ve hani sosyal açıdan Almanya benim için en optimal seçenekti. En iyi seçenek değildi ama en optimal seçenekti. Hı hı. Ve ben işte İstanbul Erkek Lisesi de bunun için bir basamak oldu. O, o sayede Almanya'ya gelmiş oldum ve şu an Almanya'ya geldikten sonra önümde başka ülkeler için, başka fırsatlar için çok daha geniş yer fazla fırsatlar var. Hani bunların aslında hepsi bir, bir, birer basamak olarak görüyorum ben. Anladım. Hani
1: iki şey, sana bir de şey sor. Teker
2: teker çıksan da Hı. sonuçta aynı yüksekliğe çıkacaksın. Ben teker teker çıkmayı tercih ediyorum.
1: Aynen, iyi yani yapmış. Geç olsun güç olmasın. Aynen Peki öyle. işin maddi kısmını sorsam çok özel olmazsa? Yok yok tabi. Yani okumak okumak gerçekten artık gittikçe pahalışıyor nedense. Yani en azından nispeten yurt dışındaki diğer ülkelere göre daha Hesa- okuma maliyetinin daha hesaplı olduğu ülkelerden yaşama maliyeti Hı. bir kenara yani bunu e, yüksek akademik başarıyla aşmanın yolları vardı tabii ki sen de böyle yapmışsın hani senin sürecin nasıldı başkalarına tavsiyede bulunabilirsin çünkü aslında, benim de, tek evet. bildiğim şu an hani herkes e, başbakanlık burusu için yarışıyor o ilk yüz Hı. muhabbeti. Evet. Hatta o bile aklıma geldi yani sen niye düşünmedin <gülüyor> sayısaldan girmeydi yani fizik fullleyip matematikten de böyle bir 40 net yapıp falan. Aslında ben sınava girdim. Gerçekten mi? <gülüyor> evet girdim. Fizik ama netini ne? ver abi fizik neti. Hadi. Fizik fullledim ben. Ha tamam. <gülüyor> fizik fullledim ama mesela Neden şeyden
2: olsun? biyolojiden eksi netim vardı. Yani birazcık daha böyle G olsun diye girmiştim. <gülüyor>
1: anladım anladım. <gülüyor> Bu
2: maddi açıdan e, Almanya ile ilgili bir şeyler söyleyeyim sonra Cem'e ben Cem'e de ben sormak istiyorum hani Amerika'daki üniversiteler hakkında duyduğum şeyler doğru mu diye Cem benden çok çok daha iyi biliyordur. Şimdi hı. Almanya'daki üniversiteler hani iyi üniversitelerin neredeyse hepsi devlet üniversitesi zaten üniversitenin harcı dışında herhangi bir e, maddi talebi olmuyor. Evet. Hani o yüzden eğitim açısından hani gündelik hayatınızda kendinizi idame ettirecek bir e, maddi kaynağınız varsa eğer okumak için ekstradan bir para harcamıyorsunuz. Ama bildiğim kadarıyla bu arada yüksek lisans için veya doktora için artık hangisinde başarabilirsem ben İngiltere ya da Amerika istiyorum. Ve okuduğum kadarıyla hani henüz daha ikinci semestere olduğum için çok derin bir araştırma yaptığımı söyleyemem ama okuduğum kadarıyla oradaki üniversitelerde işte MIT'dir, Cambridge'dir, Princeton'dır bu tarz üniversitelerin işte Ivy League College dediğimiz o seri, Aynen. bu üniversiteler parayla hani parası olmayan bizde okumasın diye üniversiteler <gülüyor> ya da çok başarılı olup burs alarak okuyabildiğiniz üniversiteler. Not ortalaması olarak başarı Ya not ortalaması aslında işte önce şundan bahsetmem lazım Avrupa üniversiteleri geçme odaklı üniversiteler o yüzden Avrupa üniversitelerinden genelde not ortalaması istenmiyormuş.
1: Ya sen bunu söyledin ben şok oldum belli bir dönemden sonraki sınavlarınızın hepsi geçmek üzerineymiş diye.
2: Evet bizim e, 6 sömestr e, okulumuz 6 dönem. İlk 3 dönem notlu sınavlarımız var. Yani sınavdan not alıyorsunuz belli bir baraj var çan var buna göre geçip kalıyorsunuz. 3. sömestrden Bir sonra... saniye çan
1: mı? Çan mı var? <gülüyor> çan var. Gerçekten mi? Evet. Aa, ben bir tek kar sürede duydum bunu sanırım şu an. Benim konuştuğum çoğu
2: kişi çan olduğunu söyledi. Münih'tekiler, Heidelberg'tekiler vesaire. Oo. Galiba bir tek Ahın'da yok.
1: <gülüyor> Ahın'da ama Ahın'da katliam stiliyle yapılıyor sınavlar öyle diyeyim sana. Direkt kıyım. Anladım. Evet. Senin öyle bir sistemi var yani. Evet, Peki not ortalamanı nasıl oluşturuyorsun madem üçüncü
2: öyleyse? 3. semestreden sonra bütün sınavlar geçme kalma. PESOR fail sistemiyle. Hani herhangi bir not almıyorsun. Sınav karnende sadece geçti ya da kaldı yazıyor. Not ortalaman tabii var. Bu ilk 3 semestere aldığın notlar bir de e, lisans tezin. Bunlardan puanlar alıyorsun. Bunlar not hmm. ortalamanı oluşturuyor. Ama Amerika Üniversiteleri, Amerika İngiltere Üniversiteleri Avrupa'nın bu eğitim sistemini bildiği için... En azından kendi kendi adıma, kendi fakültem adına konuşuyorum. Çünkü başka fakülteleri araştırmadım bir tüme varım yapmak yanlış olur. Senin sadece şeyine bakıyorlar. Hani üniversiteyi zaten bitirmişsin. Ama üniversite süresince akademik bir çalışman var mı? Akademik olarak nelere imza atmışsın? Hani birazcık daha bireysel çalışmana, başarı kriterleri buna indirgeniyor.
1: Hmm. CV dediğimiz muhabbet mi birazcık? Aynen.
2: Hani... Bu tarz dolu bir CV, parlak bir CV verebiliyorsan burs alabiliyorsun. İşte research gruplara girebildiysen eğer. Bir siteden bir bahsetmiştin? Mesela... Akademik hub mıydı? Yok, direkt akademiye. Ya, akademiye
1: mi atstanada? Aynen. Ha şey diyebilir miyiz?
2: Ed ee, uzantılı.
1: Makale Instagramı. Ya çok ya çok iğrenç bir tanımlama oldu ya. <gülüyor> bu bunu bunu geri almak istiyorum ama yani doğru bence ama
2: <gülüyor> ya kısmen öyle gerçekten öyle insanların hani e, taslak kağıtlarını makalelerini teaching materyaller materyallerini vesaire konuşamadım çok kötü özür diliyorum
1: <gülüyor> bu taslak
2: materyalleri e, şeye public ettiği topluma açık olarak uploadladığı bir platform.
1: Ya ama okunması çok enteresan yani sen oraya atıyorum işte böyle iki yıldızın çarpışması hakkındaki düşüncelerim diye bir şey yazınca bir insan bunu aratıyor ve bir de okuyor mu yani bu zor makale, anlaşılması zor Yani ilgisi,
2: ilgisi olana hitap eden bir şey zaten bu tarz akademik siteler. Hani Instagram şeyi benzetmesi yaptım. Çok güzel bir analoji ama şöyle bir farkı var. Instagram'a sen beğenilmek için atıyorken Tumblr burada diyeyim sadece, o zaman. <gülüyor> bu sadece ilgilenenlere ulaşmaya çalıştığım bir yer.
1: Anladım. Tumblr yani diyorum o zaman.
2: İstatistiklerime baktığım zaman şey diyor. Hani senin şu kağıtların şu arama sonucunda gösterilmiştir.
1: Hmm. İşte şu
2: kağıtların şu arama sonucunda senin kağıdını gösterdik ve insanlar buna tıkladı. Hani özellikle bir işte ama sayfa muhabbeti vesaire yok. Hani özellikle aranması lazım bu kağıtların.
1: Anladım. Sen orada ne hakkında şey, makaleler paylaşıyordun genelde. Hani fizik ya, deyip geçiyoruz değil.
2: da makale değil. <gülüyor> ha pardon. Göstereyim. Tamam. Bunları tamam Makale da çok da daha tas- yazılması zor bir. Evet. Ya makale taslak ortaya kağıdı... yeni bir şey koyuyor, yeni bir şey koyuyor ve tasdikli. Benim yaptığım hmm. şey ben ortaya yeni bir şey koymuyorum. Ben sadece kendi perspektifimden sunuyorum.
1: Benim Deneme an... diyebilir miyiz?
2: Aynen, diyebiliriz. Anladım. Bilimsel ama 9 tane şu an kağıdım online. Bunların çoğu fizikle alakalı, matematikle alakalı da bir çalışmam var. Matematikle alakalı çalışmam lineer bir üzerine ve Türkiye'de bir profesörle beraber bir çalışma yaptık. Yine kendi notlarımı, kendi çalışmalarımı yazdım ve sonra profesöre tanıdığım bir profesördü. Mail attım, işte dedim ki hocam böyle bir çalışmam var. Hani öğrenci diliyle birazcık daha birazcık daha sempatik samimi bir yazım dili anlaşılması daha kolay. Yani öğrencilerinize önerebileceğiniz bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Göz atmak ister misiniz diye attım bunu. Hoca da kontrol etti sağ olsun. Bayağı da beğendi. Birkaç düzeltme yaptık. Şu anda mesela kendi öğrencilerine... Üniversite sanıyorum Yıldız Teknik Üniversitesi emin olmakla birlikte öğrencilerine bunu şey olarak, ders notu olarak veriyor şu anda. <gülüyor> Çok iyi ya. Aynı şeyi e, klasik mekanik üzerinden de yaptım. Klasik mekaniği İngilizce bir çalışma yaptım. Kanada'da bir profesöre çalıştım bunda da.
1: Mekkeli Üniversitesi'nda. Twitter'a attığın mıydı?
2: Aynen, aynen. Bu arada nasıl telaffuz edildiğini bilmiyorum yani.
1: Ay, adı ne? <gülüyor> Cem bir el atsana ya.
2: Doğru diyor Sana ya. McGill Mekgil, Mekkeli'din ne olacak?
1: Megil falan mı?
2: Olabilir. Kanadalılar biraz garip konuşuyor ya. <gülüyor> o yüzden. Aynen aynı şeyi Kanada'dan bir profesör yapma. Aslında benim yaptığım akademi akademiye bir katkısı olan bir paylaşım değil. Benim yaptığım şey kendimi <gülüyor> akademik bir background oluşturmak, bir zemin oluşturmak. Şunu göstermiş oluyorum bu şekilde. Ben e, bu işe çalışıyorum ve profesörlerle beraber de çalışabiliyorum. Böyle bir etkinliğim var. Hani sadece bunu imply etmeye çalışan çalışmalar bunlar.
1: Hmm, çok mantıklı ya. Ya devir <gülüyor> öyle bir hale geldi ki zaten hani yeni bir şey nasıl bulacaksın?
2: Ya aslında yani kendi, değil. aslında kendi, değil. Bu çok farklı bir bakış açısı. Yok yok. şey
1: olarak yani kendi başına bulamazsın hani. Bir evet, araştırma evet. grubun olması çok lazım. Çok, bir şey olması aynen. lazım.
2: Ya, fonun olması hani, lazım zaten. Evet
1: evet. <gülüyor> hani nasıl diyeyim hani insanlığın bir yerde geldiği en son noktaya gelmek için zaten baya bir emek etmen lazım. Hani insanların bunu görmesi bile bir değerdir yani. Evet öyle. öyle
0: yani şey mi? çok
1: yalan yani. 16 yaşında şunu icat etti, buldum. Ben. Yok öyle bir şey. Yani. <gülüyor> Yani bir kere Gauss diye bir çocuk yapmış. 200 sene önce bir formül bulmuş. O kadar yani. Aynen. Doğru. Hmm, bu çok de... Bak bu, bunun üstüne hiç düşünmemiştim. Ya bizim yazılımda aslında bu var. Yani direkt sen projeler yapıyorsun. Aslında hani 100 kere kodlanmış bir programı bir kere daha kodluyorsun ama. Hani bunu yaptığında adam şeyi görmüş olanı. Bu çocuk işte bu adam şu şu şu skilllere şunlara sahip, bu yetilere sahip bunları yapabiliyor. Bunlar yeni şeyler değil ama gene de bu yetileri var. Belli bir düzeye erişmiş bu seviye, bu alanda. Bunu görmüş oluyor yani işverenler için veya okullar için. Böyle bir faydası var. Sen, senin yaptığında biraz buna benzettim.
2: Aynen. Dediğim Bayağı gibi hani şey olur. İleride işte bir e- research gruba girdiğim zaman hani e- bir ...araştırma yaparlarsa... ...karşılarına sunacak bir şeyler vermeye çalışıyorum. Ben. Hani karşılarına çıkacak bir şeyler... ...oluşturmaya çalışıyorum. Hani ismimi arattıkları zaman... ...sadece görsellerde Facebook... ...profil fotoğrafım olmasını <gülüyor> istiyorum yani. İstediğim, yapmaya çalıştığım şey bu aslında.
0: Anladım.
2: İsimlerdeki Peki Peki çok... hedeflerin...
0: Nereden? ...neler olacak yani... ...şimdi üniversiteyi bitireceksin. Fizik üstüne ben ak- Akademide kalmak istiyorum.
2: Ya bu yüzden yüksek lisans doktora... Ee, Hedefim var.
1: Daha sonrasında işte araştırma caddemisin olup. Yani peki fizin hangi dalı sen daha çok ilginç çekiyor? Herhalde hani daha verimli bir motor yapayım falan diye uğraştığını sanmıyorum.
2: Aslında hani şu an profesyonel kuantum eğitimi almadım. Aha yani, ilk e...
1: kuantum düştü abi ilk evet. kuantum <gülüyor> <gülüyor> podcast'te düştü. Hani, <gülüyor>
2: profesyonel bir eğitim almadım henüz çünkü dördüncü semesirda başlayacak kuantum fizik ama kendi çalışmalarım oldu daha önce ve şu an kuantum optik, kuantum computing vesaire bu tarz kuantum fiziğini kullanarak birazcık daha yazılımcılarla beraber iş yaparak gelişmesi Oo. öne açık bir alan var.
1: İnşallah ileride güzel projeler yaparız beraber. Ne Cem bu arada sayıyorsun yaparız. değil
0: mi? Sayıyor Efendim? muyum?
1: Aha sayıyor musun abi?
0: Neyi sayıyorum ben?
1: Kaç kere kuantum dedi? <gülüyor> <gülüyor> podcast sonunda quiz yapacağım seni <gülüyor> ben dinliyorum beyler bir yüzü geçelim ya yüz kere kuantum diyelim <gülüyor> evet. kuantum kuantum podcasti kuantum, kuantum bölüm diyeceğim artık bunu Ya nerede evet, evet. falan ya da twitter'da böyle her şeyin başına kuantum koyuyorlar ya böyle bilimle alakası olmayan adamlar
2: Abi, o astrologlar falan filandır bize e, dayattığı bir şey açıklayamadığımız her şeyi kuantum deyip Hmm. Doğru. Ya,
1: popüler kültürdeki kuantum muhabbetine geliriz ya onu <gülüyor> o güzel bir konu bayağı aynen çok keyifli bir muhabbet ya ya sen şey dedin fiziği çok küçükken sevdim buna karar verdim diye hı hı. ya bu nasıl oldu bir kere yani senin sen bunu fark etmen çok güzel de ya ülkemizde maalesef bir sürü insan <gülüyor> işsiz kalırım kaygısıyla evet. çok da haksız olmayan bir kaygıyla istedikleri şeyleri yapmıyorlar bölümü okumuyorlar aslında yani çünkü sonuçta burada... hayatta realist olmak lazım. Doğru, ama ben
2: aslında bir, bu hikayeyi anlatıp buradan da güzel bir öğüt verebilirim aslında müsaadeniz Süper arası. Süper <gülüyor> Tabii canım. Ee,
1: hani kimine,
2: kimine ütopik geliyor, kimi hadi oradan sallama falan diyor ama yaşadığım şeyi anlatacağım gerçekten. Ee, şeyde işte sanıyorum 6. sınıftaydım. İstanbul'a gelmiştim. Erzurum'da yaşıyoruz o zaman. İstanbul'a gelmiştim işte bir ziyarete. İstanbul'da Cevahir AVM'nin altında bir e, luna parkımsı böyle küçük bir eğlence alanı Evet. Oraya gittik kule diye bir mekanizma var biliyorsunuz. Yukarı çıkartıyor çıkartıyor bir anda bırakıyor. Çocukluğumuz orada hmm. geçti be. Heh. Evet. Şimdi Erzurum'da yok ya benim için bunlar büyük şeyler. <gülüyor> <Evet>.
1: <gülüyor> Oğlum Erzurum'da kayak pisti var lan.
2: Abi onlar zaten bizde default yüklü hani ya. Vay, hani vay vay vay. Doğ- doğunca zaten altında bord alıyor yani direkt bord <gülüyor> kayarak doğuyorsun. Abi ben bu işte makineye bindik biz. Yükseltti yükseltti bir anda bıraktı. Baktım etrafındakiler çığlık mığlık atıyor. Ben çok keyif aldım o an. Ama yani etraftakiler çığlık atıyor değil. O içimde...
1: <gülüyor> yani, oğlum, G- yani, G-Force'la ilk buluşmam falan mıydı? Aynen, bu gerçekten? aynen öyle oldu işte.
2: O <gülüyor> şeyi yer ee, Yerçekimsizlik hissini hissettim. Serbest düşüşsüzsini hissettim. Ve bu beni çok etkiledi. Hani çünkü yeni bir his daha önce hissetmediğim bir hissi keşfettim. Evet. Oradan sonra işte birazcık yavaş yavaş işte araştırmaya başladım. Bu neden? Zaten hani Google'a ilk yazdığım şeyler böyle uçma hissi vesaire. <gülüyor> bu böyle, yani. bunlar, bunlar hep fiziğin başlangıcı. İşte böyle bir araştırmaya girdim. Bu neden oldu diye. Ve bu nedenin cevabını aldığım zaman hani o yelkeçen aşağı doğru ivmelenmemle yer çekiminin birbirini kompanze etmesi ve bu sonucu, bu bunun sonucunda yer çekimizdeki yaşaman vesaire bunları keşfettikten sonra dedim ki abi bu his çok güzel ben bunu sürekli yaşamak istiyorum ben astronot olacağım klasik. <gülüyor> tamam, ben dedim ki ben astronot olacağım. İşte 6. sınıftayım bu, bu dönem. Sonra ben astrofizik araştırma astrofizik okumaya başladım. Astrofizik e, çok etkiliyordu ben yani gerçekten çünkü sonuçta hani Göğe bakıyorsun ve ne kadar küçük olduğunu fark ediyorsun. Daha sonradan e, kendimi birazcık daha astrofizikte geliştirdikten sonra kendimce e, liseye geldim ve lisede e, şunu fark ettim. Şunun farkındaydım. Daha fazla imkanım var çünkü İstanbul'dayım. Daha fazla şeye katılabilirim. Kendimi daha fazla geliştirebilirim. Hazırlıkta ben okulun bilim komitesindeydim. Ve okulun bilim komitesi haftası kapsamında İstanbul üniversitesinden bir doçenti davet ettim. Ee, kara delikler ve uzay hakkında bir konferans yapacak. Konferans <gülüyor> verecek, konuşma verecek. Sağ olsun işte kendisiyle o aracılıkla tanıştık o komite aracılığıyla. Sonrasında bana kitapları önerdi. Ee, ara sıra halimi atdığımı sordu. Ee, çok motive oldum yani ben süreçte. Ve ben sonra e, bu hocaya... Dedim ki hocam dedim e, ben sizin üniversitenin derslerine gözlemci olarak gelebilir miyim? Hani ben dersleri görmek istiyorum çünkü. İşte dekanla vesaire konuşuldu. Bana gözlemci kartı çıkarttılar. Ben işte hazırlık ve dokuzda her hafta cuma cumartesi her hafta dersem birazcık yalan olur. Elimden geldiğince diyeyim yani. kaçırdığım olmuştur mutlaka. Cuma cumartesi artık hangi gün uygunsam temel fizik ve astrofizik derslerine girmeye başladım. Sadece giriyordum. En arkaya oturuyordum. Kalem kağıt çiziktiriyordum bir şeyler. Or- orasıyla da temel fiziği tanıdım. Astrofiziğe olan sevdamı orada bıraktım. Çünkü temel fizik bana çok çok daha çekici gelmeye başladı. Sonra temel fizik üzerine kendimi, klasik fizik üzerine kendimi geliştirmeye başlayınca.
1: bayağı enteresan olmuş. Yani genelde herkes astrofizik diye böyle çıldırır ya da başladı
2: Hani çok epik bir başlangıç değil gerçekten. Hani hmm. klasik bir başlangıç oldu. Ama yani. sonra temel fiziyi tanıdıktan sonra e, yavaş yavaş modern fiziği tanımaya başladım. Kuantum mekaniğini tanarışım tabii hani büyüyoruz bu süreç zarfında. Algılarımız açılıyor. Hani ergenliğe giriyorsun. Kendi kimliğini tam tanınıyorsun vesaire. Ve hani aklım daha çok basmaya başladıkça daha zor şeylerden daha fazla keyif aldığımı hissetmeye başladım. Bu yüzden Yavaş yavaş modern fiziğe, kuantum fiziğine vesaire yöneldim. Ama dediğim gibi hani bu zaten bir süreç. Ben zaten hala ne seviyorum sorusunun cevabını spesifikleştirmeye çalıştığım için fizik okuyorum şu anda.
0: Hani hmm. önümüzdeki
2: lisans dönemi boyunca fikrim her an değişebilir. Hani fizikten <gülüyor> cayacağımı düşünmüyorum ama ilgi alanım, fizik içerisindeki ilgi alanım kayabilir. Hani yüksek lisans veya doktora yolundaki adımlarımı bu süreç belirleyecek.
1: Anladım. Ölmeye ya bu keyif alma mevzusu bana çok uzak. Açıkçası.
2: <gülüyor> yan, hani o konuyu hemen değiştirmeden buradan şeyi söylemek istiyorum. Ben şunu keşfettim. İnsan kendi beynini manipüle edebiliyor. İnsan kendisini bir şeyde başarılı olduğunu ikna edince orada başarılı olmaya başlıyor. Ve başarılı olunca sevmeye de başlıyor. Hani kendi birazcık süreç benim için şeydi. Kendimi manipüle etmeye çalıştım. Ben dedim ki ben fiziği seviyorum. Bu yüzden başarılı olacağım. Kendimi buna ikna ettim.
1: Ya, Ve belli iyi. bir
2: başarıyı yakaladıktan sonra zaten bunun organik bir sonucu olarak sevmeye başlıyorsun. Sevinci zaten tekrar başarı geliyor. Böyle bir güzel bir kısır döngüye giriyorsun. Ve bu tamamen bir beyin manipülasyonuyla başlıyor. Yani ben tabii herkesteki etkisi, herkesin bu konudaki tecrübesi farklı. Ben de böyle bir tecrübe yaşadım. Hani bunu da paylaşmak istedim. Belki dinleyen birisi ne bir <gülüyor>
1: Bakış açısı sağlayabiliriz. Anladım. Lisede fizik notların iyi miydi? Gayet iyiydi evet. <gülüyor> Hepsi tam puan falan mıydı yoksa? Ya işte bizim
2: sınavlar 15 üzerinden genelde 15-14. Vay helal. 13
1: vs. Peki bu iş ne kadarı realizm ne kadarı hayallerin peşinden koşmak diyeyim? Ya
2: aslında... Yani sence
1: bunu bunu yapan her insan eninde sonunda. hani Herkes için farklı olacaktır bu süre tabii ki de. Yani bir başarıya ulaşır mı?
2: Aslında Yoksa hani sadece, bir yerde
1: de realist mi olmalıyız?
2: Bu sadece fizikle alakalı değil. Şimdi Türkiye toplumunda maalesef temel bilimler çok fazla değer görmediği için bizim halkımızın kafasında temel bilimler işsizliktir diye bir
1: etkisi var. Fizik benim için de Türkiye'nin genel içinde. Seysal derslerin felsefesidir yani boş bölüm olarak. İşte <gülüyor> yani kardeş, olarak. kardeşim o neden işsiz olmak için <gülüyor> üniversite <gülüyor> okuyorsun ki dört sene yazık değil mi ya?
2: <gülüyor> Bunu o kadar fazla duydum ki bilgiye, o yüzden. <gülüyor> <Hayır. Sen> gülüp <gülüyor> geçiyorum desem. Aynen gülüp geçiyorum sadece. Ya bu söylediğin şey dediğim gibi aslında her alanda böyle. Hani. Bir üniversiteyi sadece okuyarak o alanda başarılı olamazsın. Bir alanda bunları söyleyebilecek kadar başarılı olduğumu iddia etmiyorum. Sadece hani kendi amaçlarım doğrultusunda ne yapmam gerektiğini düşündüm ve sonuçlarımı paylaşıyorum şu anda. Ne hani yanlış anlaşılmasın bu. Bir alanı bir alanı hani gerçekten seversen ve tutkuyla bağlanırsan ben başarıya ulaşabileceğini düşünüyorum. Hani bu sadece fizikle işte kimya ile temel bilimlerle, yazılımla alakalı değil. Hani Türkiye şartlarında mesela mühendisler ve doktorlar hani bunların banko parası olur değil mi? Böyle bir algımız var. <gülüyor> evet. Ama benim bizzat tanıdığım gerçekten bu işleri severek yapmadığı için bu işlerden ihraç edilen, bu işlerde başarı tutturamayan tonlu insan var. Hani bunları görüp bir tümevarım varım yapmak bence çok yanlış. Alanında başarılı olmak istiyorsan bir alanını sevmek zorundasın. Alanını sevmiyorsan çünkü başarıya ulaşabileceğini hmm. ben
1: düşünmüyorum.
0: Ben hani sana fizikte... şunu
1: şunu sorayım. Yani ben biraz şey kafasındayım. Yani i̇ş diyoruz ya adı üstünde iş tanım olarak. Yani i̇şini sevmek zorunda değilsin. Sevseydin muhtemelen iş olmazdı zaten. Aynen. Yani işini sadece yapabilmek zorundasın. Yani ve de hani sevmek benim için ne olabilir? Hani işini başardığında işin bittiğinde bir tatmin duygusu alıyorsan bir artık kişisel bir tatmin ya da sana bir geri dönüşü oluyorsa bu benim için gayet yeterli mesela ama hani sende herhalde durum daha farklı. Yani bu mümkün olabiliyor mu gerçekten bu kadar hani çoğu insan için anlaması zor konular hani can sıkıcı gelen e, derslerden falan zevk almak mümkün mü gerçekten? Yoksa de bazen hani of lan ne zor işmiş bunu da bir <gülüyor> yapsam da geçse diyor musun?
2: Her sınav dönemimde bunu lisede dahil olmak üzere bunu düşünüyorum. Bu konuda yalan söylemenin hiçbir anlamı yok. Anladım. <gülüyor> Ama e, şöyle söyleyeyim. E, ben hep neden sorusuna cevap arayan bir insan oldum. Hani bunun e, dini boyutu da oldu, felsefi boyutu da oldu, bilimsel boyutu da oldu. Ve ben hani neden sorusuna cevap aramanın insanın en temel içgüdüsü olduğunu düşünüyorum. Ve ben aslında yaptığım şey içgüdümü takip etmek. Ben neden sorusuna cevap arayabildiğim bir eğitim tercih ettim. Hani beni en çok tatmin edecek alan buydu. Çünkü en çok soruma cevap verecek alan buydu.
1: Anladım. Hani bu aslında
2: birazcık daha sıkıcılık veya işte zorluk mevzusu değil. Aslında bu sorduğun sorularla alakalı. Hani Nasıl bir soru soruyorsun ve ne cevap bekliyorsun? Aslında olay bu. Ben mesela fiziğe, neden sorusunun cevaplarını almak için e, eğildim, yöneldim. Ama fiziğe sen başka bir açıyla hani beni liseden geçirir mi acaba bu diye soru sorarsan <gülüyor> fizik sana zaten cevap vermez.
1: Peki fizikte akademi dışında sence hani neden sorularının cevabını bulmak dışında bir gelecek görüyor musun? Yani, tabii ki var da hani.
2: Şimdi şöyle bir istatistik vereyim. Almanya'da Almanya'da 30 yaş 6 Fizik mezunu işsiz oranı yüzde sıfır. Yüzde sıfır. Ve bunun yüzde yirmilik bir kesimi sadece akademide. Ha çünkü
1: bak bu, bu, bu, bu güzel bir istatistikmiş.
2: Çünkü zaten fizik okuduktan sonra temel e, seviyede işte e, elektrik mühendisliği, mekanik, işte makine mühendisliği bunların çoğunu temel düzeyde zaten almış oluyorsunuz ve fizik Almanya şartlarında zaten Almanya'da en zor fakültelerden, en zor bölümlerden biri diye geçiyor. Bunu bitirebildiğin zaman fizikten mezun olabiliyorsan zaten analitik düşünce yeteneğini ortaya koymuş oluyorsun ve piyasada aranan en değerli şey analitik düşünce yeteneği. Mesela fizikten mezun olanların yaklaşık %30-35'lik büyük bir kısmı bankacılık işleriyle, işte ekonomi vesaire bu tarz işlerle ilgileniyor.
1: Nasıl ya? Ciddi misin? Evet. Ya ben mühendislik diyeceksin sanıyordum ya. Şu an ağzım açık kaldı.
2: İşte birazcık sürpriz olmuştu benim için de. Ama dediğim gibi analitik düşünce yeteneğini ortaya koyduğunuz zaman zaten insanlar bunu arıyorlar, bunu bekliyorlar. Ya diyorlar ki zaten bu adam analitik düşünmeyi biliyor. E ben buna işle alakalı birkaç tane daha kelime öğretirsem, iş öğretirsem bu zaten Oo, yapar çok bu Çok enteresan şey bir şey ya. Oluyor.
1: Yani ben direkt fizik kendi yani mühendislik yapar diye çok sığ bir düşünce değilmişim demek ki. Yani
2: ya mühendislik yapan da gerçekten büyük bir kesim var ama yani böyle garip iş alanlarından hani garip olarak tas- tasvir etmemin sebebi benim alanıma göre garip. <gülüyor> Yoksa Hı. o alanlara çok saygı duyuyorum tabi.
1: Ya gerçi bir fizik eğitiminin makine mühendisinden ne fark var mesela bir fikir olarak? Hani sizinki daha mı teorik diyeyim?
2: Evet daha teorik hani burada makine okuyan arkadaşlarla elektrik elektronik okuyan arkadaşlarla genelde böyle bir bilgi alışverişinde bulunuyoruz zaten. Hani bir makine mühendisi fiziği kullanarak bir makine yaparken biz neden o fiziği kullanıyoruz? Hani bunu yapmak için hangi fiziği kullanmamız gerekir? Hani biz soruyu cevaplıyoruz onlar cevabı kullanıyor gibi bir... Onlarınki daha zanaat gibi biraz. Evet evet. Şimdi Anladım. fizik sanat, mühendislik zanaat, fizik. Yok ya fizik kafam
1: <gülüyor> yo, fiziği kafamda bir tanım oturtamadım hani. Sanat diyemem o yüzden de. Ama mühendislik tam bir zanaat yani bana göre. Evet öyle. Yani çünkü sadece sana bir teknik öğretiyorlar. O teknik nasıl uygulandığını anlaman lazım ve nereye uygulabileceğini anlaman lazım. Yani nasılını anlarsan iyi bir mühendis olursun. Evet. Ama nasılını anlamadan da hani Kardeşim öğreneceksin AutoCAD programını. Birkaç tane de formül öğreniyorsun yani. <gülüyor> yaparsın evet. işini yani.
0: O hani örneğim vardı ya, bizi sadece fiziği hani sınıfı geçmek olarak fizik kullanırsak bize bir cevap vermez. Hı. Olayı vardı ya. O bence her şey için geçerli hayatta. Biz sadece evet. dersleri ya da bir şeyi bitirmek için yaparsak bunun sonucunda hiçbir şey elde edemem, elde edememiş oluyoruz hayatta.
2: dediğim gibi doğru soruyu sorduğun zaman zaten geliyor devamı. Hani her alanın kendi soruları var. Kendi yanıtları var. Hangi evet, tamam. soruyu sorabilirsen hangi yanıt alabilirsin bunu Bu
0: dediğin yok. şey hayatın başka alanların içinde geçerli olduğunu düşünüyorum yani genelde. Evet, evet
2: zaten başta şey dedim bu sadece fizik değil bu genel olarak. Evet, evet. Yani Fizi şu an benim spesifik alanım olduğu için dile getirdim ama en başta zaten bu genellenebilir diye küçük bir alt metinde verdim yani. <gülüyor> Evet. Anladım.
0: Yani şey de hani şimdi ben de sıra konuşuyorum ama biraz daha geriye gittiğimizde hani Amerika'da okumaktan da bahsetmiştin ya hmm. Amerika'da işte şöyle notlar böyle. Ee, o konuda da şunu diyebilirim. Amerika'da zaten o üniversitelere başvuran çoğu kişinin ortalamaları olsun e, notları olsun hep yüksek kişiler. O yüzden bu üniversitelerde e, Seçilirken genelde farklılıklar öne çıkıyor. Mesela sen gerçekten yaşıtlarına göre bence farklı bir kişiliğe sahipsin. O yüzden senin o üniversitelerden kabul alma olasılığın diğer insanlara oranla daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ben de bunu yaşadım. Sonuçta üniversiteye düşündüğün zaman Ivy Üniversitelerine hep en yüksek puanda kişiler başvuruyor. E Bunu neye göre ayır, ayırt edecekler ki sonuçta? Ki orada da hayatta e, dersler dışında yaptığın şeyler çok etkili oluyor diyebilirim.
1: Teşekkür ederim bilgi için. Aynen. Bence akademik hayat hakkında özellikle de fizik bölümü hakkında bayağı güzel bir sohbet oldu. Yani bu şey enteresan hani neden sorusu genelde ne bileyim benim kafamda hani felsefeyle daha ilişkili. Ama hani neden sorusuyla fiziğe yönelmen de enteresanmış.
2: Aslında felsefe ve fizik birbirinden çok ayrı alanlar değil.
1: Mesela... Ama bambaşka da alanlar yani.
2: Abi koptum çok özür diliyorum. Önemli, önemli değil ya. Mesela benim kitaplığımda Newton'un bir kitabı var. Kitabın ismi şu. Çoğunu zaten biliyorsunuzdur. Doğal felsefenin matematiksel ilkeleri. Hı hı. Aslında bu fiziğin çok güzel bir tanımı. Hani doğal felsefe... ...zaten var. Keşfedilmeye bekleyen bir felsefenin matematiksel ilkeleri. Fizik dediğimiz şey zaten bu. Yani doğal felsefesinin bir ifade yöntemi.
0: Hı, hani o yüzden felsefe
2: felsefeyle fiziği birbirinden çok ayrı tutamıyorum açıkçası. Hani Bu tabii şey değil... Ee, Ahlak konusunu mesela fizikle açıklayamazsın. Ha evet. Hani felsefeyi buna indirgersen buradan bir sonuç çıkmaz, çıkmaz tabii ama felsefeyi birazcık daha geniş kapsamlı geniş açıdan gördüğün zaman aslında fizikle felsefenin içerisinde büyük yer kaplayan bir oyuncu yani.
0: Ya sonuçta Anladım. hayatta her şeyin felsefesi vardır yani bir şey anlatırız işte bunun felsefesi diye açıklamaya gireriz değil mi? Hani, evet, o yüzden öyle. aslında felsefeyi düşündüğümüz zaman hayatın birçok kısmında da bize yardımcı oluyor.
1: O zaman ben ufaktan eğitim hayatıyla ilgili kısmı sonlandırmak istiyorum sizin de demek istediğiniz şeyler yoksa ve tamamen bomboş kimse hiçbir faydası olmayacak <gülüyor> sorularıma <İşte bu gülüyor> geçmek <olayacağız>. istiyorum. <gülüyor> Hazır fizik mevzunu bulmuş.